ביאור של תורה סטודית מבית ג'אלי, על ליקוטי שיחות חלק כ"א, פרשת ויקל, השיחה הראשונה. היום אנחנו נדבר על הערך הגדול שיש בקיום המצוות בזמננו, ואנחנו יודעים שההשפעה האמיתית שלהם באמת תתגלה רק בעתיד, כשיבוא המשיח, אבל מצד שני, כשמשיח יבוא זה כבר יהיה מאוחר מדי לעסוק בעבודת השם, ולכן אנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הייחודית שיש לנו עכשיו. ובעצם, אפשר להסתכל על זה כמו... דחיית סיפוקים, יש את המבחן מרשלמן המפורסם שעשו באוניברסיטת סטנפורד, לקחו קבוצת ילדים, לכל אחד נתנו ממתק והבטיחו לילד שהוא יקבל ממתק נוסף אם הוא ימתין רבע שעה לפני שהוא יאכל את הממתק הראשון. אחרי זה עקבו החוקרים אחרי ההתפתחות של הילדים ומצאו מאוד, מצאו מתאם גבוה מאוד בין יכולת דחיית הסיפוקים שלהם לבין האינטליגנציה הרגשית שלהם וההישגים שלהם, אלה שידעו לדחות את הסיפוקים, הם השיגו הרבה יותר דברים בחיים. במילים אחרות, זה שאנחנו, כשיש לנו יכולת לדחות תגמול מיידי עבור רווחים גדולים יותר, אז אפשר להגיע להצלחה בכל החיים. זה אגב גם הסיבה שקשה לעשות דיאטה, כי רוצים סיפוק מיידי, וזה קשה לדחות את זה, למרות שבתוצאה הכללית, זה עוזר הרבה יותר ומרגישים הרבה יותר טוב. בכלל זה מעניין שהיום העולם הופך להיות עולם של ריגושים וסיפוקים הרבה יותר ממה שהיה פעם ו- ועכשיו, כאן ועכשיו. אז צריכים אולי יותר להדגיש את הנקודה הזאת שלפעמים עושים דברים בהשקעה לטווח ארוך. כולם רוצים לעשות כסף מהיר בעידן הבועות של הדאט קאם. אז בואו נתחיל כרגיל בפרשה, פרשת ויקל. איך הפרשה מתחילה, ויקל משה את כל הדעת בני ישראל ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת. ותבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. טוב, זה נראה שהוא פשוט הביא אותם להגיד להם, להזכיר להם עוד פעם בשבת, על השבת הם הצטוו כבר לפני, לפני מתן תורה, הצטוו במראה, אבל איזושהי תזכורת על שבת, ואז הוא אומר להם, ויאמר משה לכל דעת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה, תרומת השם, זהב וכסף ונחושת, ומתחילים לדבר על בניית המשכן. אוקיי, okay, אז הקדוש ברוך הוא אמר לבנות המשכן, המשכן בגלגוליו השונים, היו כמה משכנים, כל המשכנים ביחד היו 480 שנה, כבר דיברנו על זה פעם באריכות, כל הפרטים של זה. ואז היו לנו שני בתי מקדש, מקדש אחד היה 410 שנים, מקדש שני היה 420 שנה, ניקח את הכל ביחד, זה מדבר על בסביבות 1,300 שנים, שהיו, שהיה לנו משכן או בית מקדש, ואנחנו היום כבר מאחרי חורבן בית שני, קרוב לאלפיים שנה, אז האם כל זה היה שווה בכלל? עושים בית מקדש, עושים, יש לנו שני בתי מקדשות, בסוף אנחנו נמצאים בגלות. אז בואו נראה מה הסיפור הזה של בית המקדש. בואו נצלול קצת לתוך הרעיון הפנימי של בית המקדש. בית המקדש היה מקום של גילוי אלוקי. אנחנו יודעים שמקום העוננו מן המידה למשל, זה המקום שבו היה למעלה מן הגבול, בתוך הגבול. בכלל, היה שם גילוי אלוקי במשך כל הזמן שבית המקדש היה. זה היה מהותו של בית המקדש. כשמשיח יגיע, זה יתפשט לכל העולם. זה מה שיהיה בעולם כשמשיח יגיע. יש פסוק בישעיהו, ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. אז הכבוד, הכבוד, בעצם הפנימיות של הקדוש ברוך הוא תתגלה עד כדי כך שגם הבשר, גם העיניים הגשמיות יוכלו לראות שאת הדבר השם המחיה, את 
העולם הגשמי. והאמת היא שכל שנה אנחנו באמת מתפללים לקדוש ברוך הוא בראש השנה, מלוך על העולם כולה בכבדיך, וינשא על כל הארץ בעיקריך, והופע בהדר גאון עוזיך, כל יושבי תבל ארציך. אפילו בתוך השנה אנחנו רוצים שזה יקרה. גם לפני שמשיח יגיע, שיהיה את המלוכה של הקדוש ברוך הוא, וכל העולם יכיר במלכותו של הקדוש ברוך הוא, וכמובן לעתיד לבוא זה יהיה בכזה צורה שלא רק ורעו כל בשר, לא רק שהעיניים הגשמיות שלנו יראו, אלא לשון הוא אומר אדמו"ר אמצעי בתורת חיים, ולכן אמר ורעו כל בשר, מה זה כל בשר, מה זה הלשון הזה כל בשר, יכולו להגיד כל, כל אדם, כל גוף, כל בשר דווקא, שאפילו בהמות וחיות יכירו את בוראם. ויבין כל יצור. הוא כנראה מתכוון, ויבין כל יצור כי אתה פעלתו. חבידה כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור שאתה יצרתו. אז זה נשמע שיהיה איזשהו מהפך בעולם, עד עכשיו יש לנו עולם גשמי, מאוד מאוד מגושם, ויום אחד תבוא הגאולה, אם אנחנו נסתכל על זה במבט הכי פשטני, אז זה נראה שבאמת, אנחנו מתפללים לזה כל הזמן, היום אנחנו בגלות, סובלים מאיזושהי סיבה שרק הקדוש ברוך הוא יודע מהי. וביום שתבוא הגאולה העולם פשוט יתהפך, יהיה גילוי אלוקי והכל יהיה טוב מאוד. אבל האמת היא שזה לא בדיוק עובד ככה. זה תהליך ארוך ומתמשך, אנחנו במסע ליניארי של כמה אלפי שנים כבר, כשכל דבר שאנחנו עושים בעצם מוביל לגילוי האלוקי הזה. זה לא משהו שיהיה, נכון שזה יהיה מלמעלה, אבל אנחנו מכינים את העולם, אנחנו מכניסים קדושה בעולם, כל מה שאנחנו עושים, כל פעם שאנחנו עושים מצווה, אנחנו בעצם מקרבים את העולם יותר. לביאת המשיח, לגאולה השלמה, כי אנחנו מזככים את העולם. אם מסתכלים בעולם היה מאוד מאוד מגושם, אנשים עשו דברים מאוד מאוד רעים, ואז הקדוש ברוך הוא הביא את המבול שכתוב שזה כמו מקווה, שזה תיאר את העולם, וקיבלנו את התורה, ולאט לאט היהודים התחילו לעשות יותר מצוות, וכל פעם זה שהוא תהליך של התקדמות, לא, לא הליכה לאחור. אם, אם מסתכלים על היסטוריה, אפשר לחשוב, היה לנו פעם בית מקדש ראשון, או יותר גדול אפילו מבית מקדש השני, אז ירדנו לבית המקדש השני, עכשיו יש לנו גלות, אז אולי אומרים ירידה מצורך עלייה, איכשהו באיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא יפצה אותנו על זה, אבל זה לא בדיוק ככה. זה בדיוק הפוך, דווקא בגלל שאנחנו עובדים בזמן הגלות, והעבודה שלנו כזו יקרה לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו עושים את הדברים בצורה שהם לא הכי טבעיים לנו, הם לא הכי הגיוניים לנו. ודווקא הדבר הזה מכניס קדושה מאוד מאוד חזקה לעולם הזה, וזה מה שיביא, את, זה מה שיהיה הגילוי האלוקי שיהיה לעתיד לבוא, זה יהיה כתוצאה ממה שאנחנו עושים עכשיו. <coughs> אומר אדמו"ר הזקן במשפט מאוד מפורסם, הרב ציטט אותו מלא פעמים, בתניא פרק ל"ז, והנה, תכלית השלמות הזה של ימות המשיח ותחיית המתים, שהוא גילוי אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי, תלוי במעשינו ובעבודתנו כל זמן משך הגלות. כי הגורם שכר המצווה היא המצווה בעצמה. כתוב, חז"ל אומרים ששכר מצווה מצווה, מה הפירוש? שהשכר, זאת אומרת, מה זה השכר? הגילוי האלוקי שיהיה כתוצאה מהמצווה, זה המצווה עצמה, היא עושה את זה. מפרש אדמו"ר זקן, כי בעשייתה, כשבן אדם עושה מצווה, ממשיך האדם גילוי אור אינסוף ברוך הוא מלמעלה למטה להתלבש בגשמיות עולם הזה. אז נכון שעכשיו אנחנו לא רואים את האור הזה שאנחנו ממשיכים, אבל כשאנחנו עושים מצווה, אנחנו פשוט ממשיכים אור אלוקי לעולם הזה, וכשיגיע הרגע, כאילו יסירו את הלוט, ואז יראו את כל האורות שאנחנו הבאנו לעולם הזה. זה הגילוי שיהיה לעתיד לבוא. אז אנחנו צריכים פשוט להאמין שזה קורה ככה, איזה מוטיבציה זה נותן לנו. אז בואו נהיה קצת יותר לעומק. יש פסוק בקהלת, וזכור את בוראך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, 
והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. בפשטות שלמה המלך מדבר על, אה, על ימי הנערות, שאומרים, תנצל את הימים שאתה עדיין, יש לך כוחות, יהיה לך שנים שתגיד, אני כבר לא רוצה את השנים האלו, בשביל מה אני סתם מושך. אה, אני זוכר, הייתה לי פעם אה, דודה זקנה, שהיא עברה כבר את גיל המאה, והיא כבר הסתובבה, כבר לא היה לה כוחות, כאילו אה, הראש לבד ממש, ופיזית לא היה כוח כוחות, והיא כאילו, תמיד הייתה אומרת, הקדוש ברוך הוא שכח, מהלך המוות שכח אותי. כאילו יש, מגיעים לאיזשהו שלב שאומרים, זה לכאורה. יש אנשים שמגיעים לשנים כבר, שתאמר אין לי בהם חפץ, די, נמאס לי כבר, כאילו, בסדר, חייתי מספיק, אני זקן, יאללה. אבל האמת היא שיש פה משהו יותר עמוק, כרגיל. אומרת הגמרא במסכת שבת, דף קנ"א עמוד ב', תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, עשה עד שאתה מוצא, ומצוי לך ועודך בידך. ואף שלמה אמר בחוכמת חוזכו ובורכה. בימי בחורותיך עד אשר יעבור ימי הרעה, אלו ימי הזקנה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. רגע, מה? ימות המשיח, אנחנו נגיד עליהם, אין לי בהם חפץ? זה כבר מתחיל להיות מוזר. אנחנו כל היום מתפללים שלוש פעמים ביום, כל תפילה, אין תפילה שאנחנו לא מזכירים את הבקשה והתביעה מהקדוש ברוך הוא, מספיק עם הגלות, עד מתי? אנחנו רוצים משיח עכשיו, שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ועל השנים האלה נגיע לשם ונגיד, לא, אנחנו לא רוצים אותם. אומר הרמב"ן ככה, יש פסוק בזכריה שכתוב, ואת רוח הטומאה אוויר מן הארץ, לעתיד לבוא לא יהיה יותר יצר הרע, לא יהיו לנו תאוות, אנחנו כל הזמן נרצה באמת לדעת את השם, ללמוד תורה, לקיים מצוות, להיות רוחניים, לא יהיה לנו שום תאוות, שום אה, כישלונות. שום נפילות, הכל יהיה בסדר. ולכאורה זה באמת עולם אוטופי. אז מה הבעיה עם זה? הרמב"ן זה לא בעיה, זה רק מתאר מצב. אנחנו לא נרצה דברים לא טובים. זה נקרא אם אין בהם חפץ. אנחנו לא נרצה יותר את הדברים הלא טובים, ולכן אין להם לא זכות ולא חובה. בוא נראה את הרמב"ן בפנים. כי מזמן הבריאה הייתה רשות, האדם ביד, רשות ביד האדם לעשות כרצונות צדיק או רשע. וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות לבחירתם וטוב ועונש ברצותם ברע. אבל לימות המשיח תהיה הבחירה בטוב להם טבע. לא יתאווה להם הלב למה שאינו ראוי ולא יחפוץ בו כלל. וזהו שאמרו רבותינו והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. אלו לימות המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. למה? הוא אומר, כי בימי המשיח לא יהיה באדם חפץ. אבל יעשה בטבעו המעשה הראוי. ולפיכך אין בהם לא זכות ולא חובה, כי הזכות והחובה תלויים בחפץ. חפץ כמובן במובן של חפץ, שאני רוצה. במילים אחרות, כשיבוא המשיח כבר לא יהיה לנו את אותו מאבק פנימי שעליו אנחנו מתגברים כל הזמן. כמו שעכשיו כשאנחנו נשמיד והכל בריא והכל בסדר, אנחנו לא מרגישים שאנחנו עושים משהו, לא שמים לב לזה בכלל. אותו דבר גם כשיבוא המשיח, זהו, כבר לא יהיה לנו את ההזדמנות הזאת בכלל לעבוד את השם בצורה של עבודה והגיעה. כי לא יהיה לנו יצר רע בכלל. אמנם כתוב שיהיה בחירה חופשית גם אז, והבחירה החופשית תהיה בין טוב לטוב. לא יהיה מושג של רע בכלל. תורך אטומה, אוויר מן הארץ. ועל זה אומרת הגמרא במסכת עירובין. אמר רבי יהושע בן לוי, מהי דכתיב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם? היום לעשותם ולא למחר לעשותם. היום לעשותם, למחר לקבל שכרם. זאת אומרת, היום אנחנו צריכים... לנצל כל רגע ולעשות תור... וללמוד תורה ולקיים מצוות, כי היום יש לנו הזדמנות, מחר לא תהיה לנו הזדמנות כבר. כשיבוא המשיח זה כבר יהיה מאוחר מדי, לא נוכל לעבוד את השם ביגיעה, לא נוכל לקבל את ההזדמנות הזאת, 
לעבוד את השם בצורה הזו. אומר את זה הרבי ריאץ בלקוטי דיבורים בשם הרבי רש"ב, הוא בא גם ביום יום מעין זה, והוא אומר ככה, כשמשיח יבוא, במהרה בימינו אמן, אנחנו נתגעגע לימי הגלות. אז אנחנו באמת נרגיש אכזבה מכך שלא עסקנו בעבודת השם. אנחנו נרגיש כאב גדול מחוסר היכולת שלנו לעסוק בעבודת השם. עכשיו בימי הגלות זה הזמן להתכונן ולהכין את עצמנו לביאת המשיח במהרה בימינו אמן. עכשיו אנחנו מכינים את הכל. אחרי זה לפעמים יש אירוע, ובן אדם מתכונן לאירוע, ואז תוך כדי אירוע כבר פתאום חסר זה, חסר משהו, too late, אי אפשר כבר לעשות כלום. אם מכינים לפני זה, בסוף מגיעים לאירוע כמו שצריך. אז יש פה שתי נקודות. דבר ראשון, כשאנחנו עכשיו, יש את היוקר הזה שאנחנו באמת עובדים קשה בשביל להכין. זה דבר מאוד חיובי שלא יהיה לנו אותו, דבר, אותו, אותו, אותו אה, לעתיד לבוא. כבר לא יהיה קיים, לא תהיה קיימת האפשרות הזו. דבר שני, כל מה שיהיה בזמן, בזמן הגאולה, יהיה הכל לפי מעשינו ועבודתנו עכשיו. אז אם אנחנו, כמה שאנחנו יודעים לקיים מתו, אה, מצוות ולימד תורה, זה יהיה לנו יותר גילוי אור אלוקי כשיבוא המשיח. אבל... בסופו של דבר, בגלל המאמץ הזה, בגלל הסוג עבודה מיוחדת שהיא מאוד מאוד יקרה בעיני הקדוש ברוך הוא, דווקא על ידי העבודה של התקפיה והתהפכה, אנחנו יודעים שזה מה שמביא באמת את האור הכי גבוה, זה כבר לא נוכל לעשות יותר. ולכן עכשיו צריכים לנצל, למרות שזה קשה, וזה כל העניין. כשאנחנו, כשזה קשה לנו, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, למרות כל זאת, זה מביא לנו את האור הכי גדול. מביא הרבי בשיחה בתשנ"ז, בשם הרבי רייאק, כשיבוא משיח, הוא אומר, ותמנזיחת מפרנקופון שריין גוואלד. אנחנו נתפוס את עצמנו ופשוט נצעק, גוואלד, זה עכשיו היה הזמן שיכולנו לפעול כל כך הרבה ולא עשינו את זה. ואף על פי, ועל פי זה, הרי אף שאתה הוא העלם ואין מרגישים עניין זה, מכל מקום זה גופה שיודעים שבקרוב יבוא הזמן שבו יפטרו על היעדר העבודה, הרידיעה הזו גופה צריכה להוסיף נתנה כוח בעבודה. שלא להסתפק בהנהגה שעד עכשיו, וגם לא בהוספה על זה כהנה וכהנה, שהרי ככל שיוסיף בעבודתו יהיה הכל בהגבלה, אלא עבודה צריכה להיות באופן שבלי גבול, מצד יחידה שבנפש, דהיינו עבודה במסירות נפש, דהיינו שכל עניין שעושה הם בלימוד התורה והם בלימוד התורה יהיה מתוך מסירות נפש. זה מאוד מעניין, דווקא עכשיו בזמן הגאולה, בזמן, סליחה, בזמן הגלות, כשאנחנו עדיין בגלות, עדיין, ואנחנו יודעים אבל שהגאולה ממש מעבר לפתח, והיא כבר מגיעה, אוטוטו, אז אנחנו צריכים עוד יותר להזדרז ולעשות דברים, כי עוד מעט כבר ההזדמנות האחרונה שלנו נעלמת. <coughs> והעבודה בזמנים שלנו זה באמת מסירות נפש. זה מעניין שאחד הדברים שראיתי פעם שרבי אמר, שהעבודה הכי קשה בימין, בדור שלנו, זה ואל יבוש מפני המנהיגים. לא להתבייש. וזה איזשהו סוג של מסירות נפש, כי אנשים צוחקים עלינו, ואנחנו ממש מקבלים כל מיני בושות. ואף בכן אנחנו רוצים לעשות מה שאנחנו עושים, וזה העבודה של הדור שלנו, שעד כדי כך שמשיח כתוב, אה, סליחה, משה רבינו עמד וראה את כל הדורות עד שהגיע לדור שלנו, ופשוט עמד וקינא בדור הזה. כתוב שבגלל זה, כתוב שהיה עניו מכל האדם, מהשורת הדור שלנו. אז אומר הרבי שצריכים לעבוד את השם מתוך מסירות נפש, זאת אומרת, כל הכוחות הנעלמים, וכוח היחידה שבנפש, ועצם הנפש, וכתוב לשים את כל כוחנו. מה שצריך בשביל לנצל את הזמן הזה של סוף הגלות. עכשיו משהו מאוד מעניין. אנחנו יודעים שדיברנו מקודם שהיה בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, ואחרי זה בית מקדש שלישי. אז אמרנו שבעצם הכל חלק מתהליך אחד גדול ומורכב. 
אבל זה לא נראה ככה, נראה שהיה לנו בית ראשון, ואז הוא נחרם, והוא חדש צריך להחליף את הבית הזה, היינו בגלות 70 שנה, ואז סוף סוף חזרנו, ואז הגיעו הרומאים, וטיטוס החריב את הבית השני. נראה שסתם קרתה פה איזה פעמיים, קרה לקדוש ברוך הוא פשלה, אולי לכן הוא כבר מפחד מהפעם השלישית. אומר הרמב״ם, לא. ובעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב, בנה במקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות והקלקלות. וישעיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. שנאמר ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש שבבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם עשה בכתף, עתה עבדו את השם אלוקיכם. אבל סגור איך שהרמב"ם אומר, ששלמה ידע, בנה את הבית, בבית המקדש, הוא ידע שסופו להיחרב, איזה מין בית הוא בונה? מה זה, איזה מין בית מקדש זה? אלא כן, הוא ידע שזה חלק מהתהליך, צריך להיות חורבן ראשון, וצריך של בית ראשון, וצריך להיות חורבן של גלות של בבל, והגלות של רומי, וכי אנחנו רוצים לעשות את התהליך הזה, דווקא בתוך העולם הקשה שלנו עם האתגרים, זה העבודה שאנחנו רוצים לעשות, וזה דווקא יביא בסופו של דבר את הגאולה. עד כדי כך שיש מדרש באמת, שעל זה שבית המקדש השני נחרב, זה בשביל שיוכלו לבנות את הבית השלישי. ולכן מובן שההרס של בית המקדש, חורבן הבית, היה אה, כבר חלק מהבנייה. זאת אומרת, אם אני רוצה לבנות בניין חדש, אני אהרוס את הבניין הישן בשביל לבנות בניין חדש למקומו. בואו נראה את המדרש בילקוט שמעוני על נירמיהו. אמר רב, עלה אריה במזל אריה והחריב את אריאל. עלה אריה, זה נבוכדנצר, הכתיב עלה אריה מספחו. זה מזל אריה עד גלות ישראל בחודש החמישי. סליחה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. והרחיב אריאל, הוי אריאל אריאל, קריאת חנה דוד. על מנת שיב... למה הוא החריב את אריאל? המדרש, על מנת, כדי שיבוא אריה במזל אריה ויבנה אריאל. יבוא אריאל זה הקדוש ברוך הוא, דכתיב באריה שאג מלא יירא. במזל אריה, והפכתי לבלם לששון, זאת אומרת שחודש אב יהפך לשמחה. ויבנה אריאל, בונה ירושלים השם, יתחיל ישראל לכנס. אגב, הרמב״ם מדבר באמת גם כן על הליכות אה, בית הבחירה. מזכיר שהיו מכבדים את הבית על ידי זה שהיו בודקים אותו כל הזמן, היו שומרים על בית המקדש, אבל בשבת לא היו עושים את זה. למרות שיש היתר לפי מהחכמים, זאת אומרת, סליחה, כל האיסור מחכמים, ובבית המקדש לא בדיוק אה, כתוב שהשבות לא גזרו חכמים בבית המקדש מלכתחילה, שהם עשו את הגזרות ולא עשו את זה בשביל בית המקדש. ולהסתובב עם נרות בשבת זה רק גזירת חכמים, זה לא אסור מדאורייתא. אף על פי כן, הרמב״ם לא עשו את זה בשבת. מסביר הרבי למה, כי אה, היו צריכים לתת, כל העניין של לתת כבוד, הקדוש ברוך הוא, הם משתדלים לעשות יותר ממה שצריך, לא לחפש היתרים וקולות, אלא מלכתחילה אה, לא, אה, לא עושים את זה בצורה כזו. אבל יותר מזה יש פה משהו מעניין, הרבי מביא מהגרצ'ופי שבעצם יש, למה לא עשו את זה? כי השבות התירו רק בעבודות בית המקדש, לא בבניית בית המקדש, כתוב שבבניית בית המקדש לא התירו שבות, למרות שהיה כל מיני דברים שהיו צריכים לעשות, לא התירו דברים שכזו חכמים בבניית בית המקדש. ולתת את הכבוד לבית המקדש, טוען הרמב״ם, טוען הגרצ'ופי שזה בעצם חלק מבניית המקדש, זאת אומרת מצד בניית המקדש היא שהמקדש יהיה בנוי, לא צריכים לבנות אותו כל הזמן, אבל כל מה שהוא בונה אני צריך, אז כשאני מכבד את המקום, כשאני עושה דברים שהם חלק מהבנייה, ולא מהעבודה שבתוך בית המקדש, אז שבת, זה לא דוחה את השבת, וגם הדברים של, 
מדרבנן אנחנו צריכים לקיים. אז יש פה דבר מעניין, כשהתורה מתחילה לדבר על המשכן, התורה מתחילה עם הלכות שבת, עם, כמו שהזכרנו את הפסוקים. כשהרמב״ם מדבר על בית המקדש, הוא מסיים עם שבת, ויש בזה רמז שבעתיד לבוא באמת, זה יהיה יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. ככה זה נקרא, כשאנחנו אומרים ברחמן, ברחמן ינחילנו יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, זה מדבר על העתיד לבוא, שאז יהיה יום שבת שלא עובדים יותר. כמו שבששת הימים אנחנו עובדים, ובשבת אנחנו נחים מהעבודה. אותו דבר, גם כן לעתיד לבוא, אנחנו לא נעבוד יותר את עבודת השם, כמו שאמרנו קודם, אלא זה יהיה בצורה אחרת לגמרי. ועל זה אומרת הגמרא במסכת עבודה זרה, המשמעות הפנימית, כמובן, המשמעות הפשוטה, אומרת הגמרא ככה, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, זה נשמע איזשהו משהו טריוויאלי, כן, אני לא יודע את זה, כאילו, אם לא הכנת אוכל לפני שבת, אז לא יהיה לך מה לאכול בשבת. אוקיי, יופי, מה החידוש פה? אלא הכוונה, המשמעות היא הרבה, היא פנימית. היות ומשיח אמור להגיע כל רגע עכשיו, אנחנו צריכים ממש לנצל את כל, כל רגע ורגע ולהשקיע יותר בתורה ובלימוד תורה וקיום מצוות, כי זה עצמו יביא לנו, כשאנחנו נטרח עכשיו, זה גם יביא לנו את הגאולה וגם כשתבוא הגאולה נוכל לקבל גילוי אור לא הרבה יותר חזק.